0: Você está ouvindo o Delirio Cast, que é um podcast do site Delirio Nerd. Neste programa, nós buscamos expandir o conteúdo do site, trazendo outros assuntos sempre de uma maneira descontraída. Bom, espero que vocês gostem desse programa e não esqueçam de nos apoiar no Apoia para que a gente continue trazendo episódios como este para vocês. Música Basta acessar apoia.se barra delirium underline nerd e dá para contribuir a partir de apenas um real por mês. Vocês também nos ajudam muito compartilhando o podcast em suas redes sociais e avaliando os episódios no seu aplicativo favorito. Olá, ouvintes! Meu nome é Isabelle e hoje a gente vai falar sobre um filme que a gente estava esperando há muito tempo, né? Há muitos anos já, que é a Viúva Negra, que foi lançado no dia 9 de julho aqui no Brasil, nos cinemas e na Disney+. Plus. E a gente vai comentar um pouquinho nesse episódio sobre a trajetória da Natasha, né, desde os filmes anteriores da franquia na Marvel, quanto a introdução dela nesse filme e que conta com a presença de outros personagens também que a gente não conhecia. Bom, hoje eu estou aqui com a Clarissa Mariz e a Natália de Moraes. Tudo bem com vocês, gente?
1: Tudo bem, quer dizer, mais ou menos. Depois eu digo por quê. Ah, daquelas, né? <risos> tá, tudo, tá tudo bem comigo, mas enfim, do filme eu
0: falo depois.
2: <risos> Olá, tá tudo bem. Eu vou guardar o mistério também do se tá tudo bem sobre o filme pra depois.
0: Bom, Viúva Negra, ele conta com a direção da Kate Shortland, que dirigiu também filmes como Lore e Berlin Syndrome. E o roteiro de Eric Pearson, que também dirigiu Thor de 2017. Que também escreveu, perdão, Thor de 2017. O filme da Viúva Negra, ele vai explicar o que aconteceu com a personagem da Natasha entre a trama de Guerra Civil e Guerra Infinita a gente vai compreender melhor o que, que aconteceu com ela quando ela se tornou fugitiva internacional, né? Depois de ter violado os acordos de Sokovia. E na trama desse filme ela vai voltar no seu país de origem e vai descobrir que ela deixou algumas pendências ali junto com a S.H.I.E.L.D. quando ela trabalhou pra S.H.I.E.L.D. Então ela busca também ao longo dessa trama ir atrás da Sala Vermelha. Então a gente vai entender melhor o que, que significa a Sala Vermelha e ela visa destruir esse programa governamental que transformou ela em uma assassina e outras mulheres também que a gente vai conhecer na trama. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o filme da Viúva Negra, eu acho interessante a gente tentar refletir como foi a evolução da personagem até aqui
1: estava conversando com a Nath numa, ali uma hora que a Isabelle estava arrumando umas coisas da gravação, e a gente estava conversando sobre esse itinerário da Natasha no MCU, antes desse filme, né? E antes do... Uh, acho que não é spoiler, mas dizer né? que a gente sabe que a personagem se despediu né, da MCU no ultimato, né? Como essa, essa jornada dessa, da personagem foi insatisfatória, para dizer o mínimo, né? Foi uma jornada que não condiz a grandeza dela, eu sempre me incomodei muito com a representação, porque eu sempre achei a personagem muito sexualizada nos filmes do MCU e também com o fato dela de estar sempre é, ali de acessório para ajudar os machos, sabe? Os heróis homens, né? Então, por exemplo, o primeiro filme que ela apareceu foi O Homem de Ferro 2, né? E em que ela é já apresentada como uh, viúva negra e agente da Shield. Ela né, dá uma enganada ali no no Homem de Ferro, e ela é super sexualizada em vários momentos do filme. Eu tava revendo algumas cenas e eu pensei, nossa, mas não lembrava, sabe, como ela tinha, ela tem aquela entrada muito legal, né, aquela apresentação, digamos assim, dela invadindo o prédio prédio e lutando com vários caras e tal, que é muito bacana. Mas, por outro lado, a personagem é apresentada de uma maneira bem hipersexualizada, assim. E depois ela aparece também em Capitão América 2. Eu não vou lembrar de todos os filmes, ela aparece em vários, né? Mas também outro filme marcante dela o Capitão América 2, O Soldado Invernal, que é, por sinal, o meu filme preferido da MCU, mas ela também tá ali mais... Uh, ainda tá um pouco melhor a representação dela, mas ainda ela tá um pouco como acessório também do Capitão América nesse caso, né? Ajudando o Capitão América ali. Nas... Tudo bem, o filme era do Capitão América, né? Mas, poxa, a personagem tava em todos esses filmes. Depois ela aparece em Vingadores, né? O Vingadores, o primeiro, o segundo. E aí, nada de filme da personagem. Ela é uma das primeiras Avengers. Daí, a, a Marvel se preocupou muito mais em fazer sem querer menosprezar o personagem, mas fazer um filme, por exemplo, do Homem-Formiga, né, primeiro, que é um personagem legal, engraçado, que tem um papel importante lá nos filmes dos Vingadores, o Ultimato e o, e o Gavin, Guerra Infinita, principalmente o Ultimato, né, ele é bem fundamental a trama, mas assim, é meio esquisito que um personagem mal, que mal foi apresentado tenha, um, agora vai ter dois filmes, três filmes lá, é dois filmes, eu acho, né, que o Quantum Mania vai ser o segundo e a personagem que é uma das primeiras Avengers tem lá um finalzinho lá no, do Ultimato uma homenagem, não teve, teve um filme só agora em 2021, que era pra sair em 2020, uh, numa uma cronologia esquisitíssima pra quem tá assistindo agora, o filme em 2021 esse filme deveria ter saído no mínimo em 2015, 2016 sabe? Então assim, eu fico chateada e eu acho que não tem nenhum aprofundamento dessa personagem, ninguém explica como é que ela foi parar na S.H.I.E.L.D. antes, né, como é que... Uh, quem é a Natasha, né, qual é a personalidade dela. No Vingadores também, ela tá ali, ela é uma das Vingadoras, né, e tal, mas ela tá ali pra acalmar o Hulk, né, no Vingadores 2, sabe, ela tá ali pra isso, a missão dela é amansar o Hulk, sabe? Poxa, né... Ok, a gente entende que o Hulk, né, fica nervoso e tal Aí tem aquela cena legal dela conversando com o Loki, né, que ela engana o Loki Pra descobrir qual era o plano dele quando ele tá preso, né, na nave e tudo mais Mas assim, uns highlights não é que nem o que eles fizeram com os outros personagens Que eles realmente desenvolveram, que a história, eles fizeram três filmes pra cada um, sabe Os outros personagens que eu digo são o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor, né Aí tem o. Como é que é? O arqueiro aquele, que eu sempre esqueço o nome dele, que eu não gosto da personagem. É, ele também não teve filme, mas agora ele vai ter uma série, né? O Gavião. Gavião. É, o Gavião Arqueiro, tudo bem, também não teve filme, é um dos primeiros Avengers e tal, mas agora vai ter uma série, então vão poder desenvolver ele numa série, entendeu? Então, eu tô andando em círculos, eu quero que vocês falem também, mas eu, eu acho que foi muito aquém do que poderia. E quando a gente coloca ela, a gente pensa, ela é uma das primeiras Avengers a ser introduzidas no MCU, e a gente coloca ela do lado desses outros personagens, o que, que se sabe dela? Tem um pouquinho de aprofundamento, uma ideiazinha que foi aí quando eu comecei a chorar na internet pra ter filme dela, assim, real, que é no Vingadores 2, que aparece né, um pouco do passado dela e tal, ela na Sala Vermelha, uma coisa bem sombria e tal. Acho até que isso fez com que a minha experiência com esse filme de agora... Também fosse prejudicada, porque eu estava esperando uma coisa meio dark, assim. E não teve muito isso, né? Mas, enfim, isso é uma coisa pessoal. Mas, assim, a gente tem esse, esse gostinho nesse filme, mas é só um gostinho, né? O filme não desenvolve também mais nada. E depois disso, não tem filme nenhum que desenvolva isso. Ao contrário dos outros personagens do Thor, né? Que tem o filme dele logo em seguida e dos demais, que a gente vê esse desenvolvimento. A gente vê finais satisfatórios também. O ciclo deles é sendo realmente cumprido, né? O Tony Stark cumpriu o ciclo dele bonitinho, o Capitão América também, o Thor agora vai ter filme com, com o pessoal lá do Guardiões da Galáxia, né? Então, tipo, poxa, olha a diferença de tratamento dos personagens, sabe? Eu assisti um vídeo da Mikan que eu recomendo muito, eu vou deixar o link para a Isabelle colocar, e ela fala muito bem o que eu penso sobre o filme da Viúva Negra, o, o vídeo da Mikannn é sobre o filme da Viúva Negra, mas ela também tem outro vídeo sobre a Viúva no Ultimato, porque que ela ficou possessa com a morte da Viúva no, no Ultimato. Eu fiquei assim em choque quando eu assisti, eu não imaginava que, ela, que, que iam dar aquele final para ela, Cara, dá, deixa um gosto muito amargo na boca... para quem é fã da personagem... porque depois não tem nenhum velório... não tem nada... eles só ficam lá no pier brigando... E, tipo, não acontece nada, assim. Olha o que fizeram pro Tony Stark, sabe? Então, isso mostra o quanto a personagem era preterida em relação aos demais Avengers. Só porque talvez era mulher, ou porque era um acessóriozinho mesmo. Tem até aquele meme, né? Eu sempre tô colhendo atrás de vocês, né? I'm always picking up after you boys, né? Que, tem, que é do Avengers 2. E é, isso resume bem a Natasha no MCU. Mas eu quero que vocês falem também. Desculpa, eu falei demais. Mas eu fico muito braba com essa situação. Bom,
2: eu achei que foi basicamente um filme póstumo. E foi literalmente um filme póstumo. E um ótimo filme para ter sido lançado em 2017 ou 2018. Esse filme deveria ter sido lançado muito antes. A história da Natasha começa do, das raízes do MCU, com o Tony Stark, e como a Clarissa apontou, ela era extremamente sexualizada. Inclusive, eu acho sensacional quando a Helena fica zoando a pose dela. Porque é um modo que eu vejo também de zoar a extrema sexualização da viúva negra, que eles tinham nos Avengers ela teve uma trajetória muito... ela não teve uma trajetória, vamos ser sinceros ela ajudou, ela foi um acessório do Capitão América durante uma década porque houve momentos onde você pensava que ia entrar na história dela e quando entrou em uma história própria dela, entrou na história dela com, num romance com o Hulk o Hulk, sabe? Do, tirado nada contra o Hulk, eu gosto do Hulk, eu gosto do Bruce Banner mas fizeram a Bela e a Fera e ainda fizeram um romance baseado em se sentir mal por não ter é, a capacidade de gerar filhos pelo útero Tipo, é uma analogia que deveria ter sido morta e enterrada há muito tempo. E o Josué foi lá e trouxe essa, essa analogia de volta como um grande, uma grande história para Natasha. Quando na verdade o que a Helena falou de novo no filme. O que acontecia com elas era algo terrível, mas não, não era algo que transformava elas em monstros. Eram monstros que estavam fazendo isso com elas. Não elas se transformavam em monstros por terem sofrido algo desse tipo. E eu, também, eu esperava que o filme fosse mais sombrio.
0: Então, só fazer uma observação rapidinha aqui, Nath. Essa questão do sistema reprodutivo, né? A questão das viúvas negras, que elas tinham que retirar os órgãos né, do sistema reprodutivo. É, foram obrigadas a retirar como parte lá do treinamento. E isso daí é introduzido agora nesse novo filme, mas é introduzido como motivo de piada, né? Além da viúva negra, quando ela conversou com o Bruce lá, ter falado sobre isso, como se ela fosse culpada por não conseguir de certa forma desenvolver uma relação por conta disso. Naquele filme, não chegaram a explicar muito bem essa questão né, das viúvas. Então, esse elemento da, dessa mutilação que elas sofrem é introduzido agora no novo filme, mas como motivo de alívio cômico. Né? Então, acho que isso daí também é, foi algo que muitas pessoas, principalmente críticas feitas por mulheres, que eu cheguei a ver na internet, criticaram que é um assunto sério, que deveria ter sido, talvez, comentado anteriormente nos outros filmes da Marvel, até mesmo nesse, mas de uma forma respeitada. Talvez por conta do roteiro, né? Ter sido escrito por um homem, não ter se cuidado de, de uma mulher ali na, nessa equipe. Enfim, é só um, um comentário assim que eu acho que talvez ficou um pouco de mau gosto, né? Exatamente. Ela, no filme com o Bruce, ela
2: se compara com a monstruosidade do Hulk pela mutilação que ela sofreu, e no filme é usado como piada aquele momento da Helena é usado de modo meio grosseiro até que ela fala, e a gente não pode colocar dizer que ah, foi por causa da personalidade da Helena Não, foi porque não houve um cuidado em mostrar o que acontece com as mulheres na sala vermelha. É, eu falo sobre a Natasha em um texto meu, no Delirium Nerd, que é sobre como ela é uma, uma coadjuvante. Ela é quase uma sombrinha, uma sombrinha para os outros personagens, de que ela tá ali pra suporte ela tá ali pra ajudar o, o Capitão América quando ele tá triste pra, é, ela tem uma fala com o Bucky que a gente nunca entendeu a gente esperava que ela tivesse uma interação com o Bucky, ela não tem interação com o Bucky ela tem a história com o Hankai que também não é explicada direito com o Gavião Arqueiro, ela tem nenhuma história dela tem uma conclusão correta e como a Clarissa, eu esperava, hum filme que fosse mais sombrio. Talvez por ser Disney, não tenha sido tão sombrio quanto deveria ser. Porque a Sala Vermelha ela literalmente é um lugar de reprogramação mental e corporal de mulheres. Nas HQs elas recebem até um líquido diluído do serum do, Cap do Capitão América. O que justificaria no filme a Natasha sair voando por aí, levando tanta pancada e, e estar tudo bem. Ninguém sabe até hoje se no quarto vermelho e durante a reprogramação mental e física das meninas, elas receberam esse, essa versão diluída ou não. Ou se elas são digamos, entre aspas, apenas humanas. Mas nas HQs ela tem esse, esse serum diluído. O que justificaria muito, é, muitas cenas de, de ação que a pessoa não, sobrevive, não sobreviveria homem ou mulher. É, é um lore inteiro da, da HQ da, da Viúva Negra. É, que na, No Salão Vermelho elas recebem o serum diluído. Todas as viúvas ...são geneticamente modificadas... ...para serem ligeiramente mais fortes... ...do que uma pessoa comum... Aí, ...nas HQs ela tem isso... ...no MCU não... Ou nunca falaram sobre e ela tem, porque a gente nunca vai descobrir, já que eles nunca deram a devida atenção a ela até esse filme, e mesmo nesse filme eles não explicam direito o que acontece eles deixam implícito que existem alterações químicas cerebrais e corporais nas meninas e que existe muita dor deixada para trás, mas a, eles não explicam o o que acontece com elas de lá dentro?
0: Então, essa questão das viúvas, né, da sala vermelha. Isso é algo que, como não foi explicado isso anteriormente em nenhum filme da franquia, a gente viu mais em detalhes agora nesse filme solo, é uma coisa que até tira o poder, assim, da, do significado de, dessa história, né. Eu acho que a gente pode se sensibilizar menos do que se a gente tivesse conhecido, tivesse um, um contexto ali sobre a origem delas. Porque a impressão que eu tive, depois a gente vai falar mais sobre. Mas pra frente, é que ficou tudo muito rápido assim, a gente descobre o que é a Sala Vermelha, mas assim, quem são essas mulheres, né, o que aconteceu antes, qual foi o peso que isso teve na vida delas, isso não é aprofundado em nenhum momento, então parece que perde até um pouco do significado da história porque quando a gente vê essa trama que eles inseriram, é uma coisa muito interessante né, poxa, ela foi atrás dessas mulheres, a ajudar, e teve a oportunidade de quebrar esse ciclo ali de abuso de um homem poderoso mas como isso não foi retratado antes e foi jogado nessa trama agora solo de forma rápida então meio que perdeu um pouquinho o significado, né Outra coisa que a Clarissa também chegou a comentar, também me incomodou muito em Ultimato, a morte dela foi algo muito rápido, né, que aconteceu na metade do filme, e ele, o personagem masculino lá, teve a oportunidade de se despedir, e, todo, e teve aquela cena emotiva no final, aquele tempo todo em tela, né, se dedicado para ele, e ela não teve a chance de se despedir. A gente não viu o mesmo impacto assim da do luto, né, dos personagens ali que estão com ela há tanto tempo e que ela mesma já afirmou várias vezes que eles fazem parte como se fosse uma família realmente para ela, né, já que ela não teve essa família ali ao longo dos anos dela, que ela ficou sozinha. Então, foi, acho que foi muito desrespeitoso isso assim, não dar o tempo que ela merecia. Esse negócio de tempo em tela também é uma coisa bem complicada com a Marvel, porque, em ultimato, os homens tiveram o triplo de tempo em tela do que as mulheres. Então, é aquela coisa, ah, que legal aquela cena de todas as mulheres unidas e sororidade. Mas, assim, parece que foi um acessório ali, né? Tipo, vamos jogar essa cena aqui pra todas as, as mulheres no nosso público ficarem felizes. Mas, assim, cadê o respeito com a Natasha, né? Cadê o respeito com ela, com a importância dela. Então, assim, é o que a, a Nath também comentou, foi uma personagem jogada ali, que tinha um potencial enorme, que todo mundo gostava dela, então era alguém que todo mundo queria o filme, todo mundo falava sobre o filme durante anos e anos, e é uma personagem muito importante para o MCU, e que realmente eles jogaram no lixo, assim, e nem ao menos tiveram respeito de dar um final digno pra ela, onde ela pudesse ter um tempo em tela significativo, né? Eu acho que isso foi o pior.
2: Só um comentário que mesmo no velório que ela ganha no próprio filme, com a irmã dela, a Helena, a gente tem 10 segundos bonitinhos e em seguida é atrapalhado pela Madame Hydra. É cortado até mesmo quando era pra ser a despedida da Natasha. Eu sei que é uma introdução de personagem. Eu sei que existem várias teorias de que talvez a Helena entre nos Dark Avengers ou nos Thunderbolts, mas mas não... Era a hora de cortar a despedida da Natasha. Mesmo quando no próprio filme vem alguém ali e corta o pequeno funeral dela. Que era a irmã dela, levando o ursinho, cuidando. E você conseguia ver o bonde delas. Porque a Florence Pug é uma atriz sensacional. Você consegue sentir as emoções dela, mesmo que ela não tenha fala, ela consegue transmitir só no rosto, assim, sabe? Eu achei ela uma excelente escolha de Helena, porque ela demonstra força e ela atua muito bem.
1: e falar na helena aproveitando que a Nath puxou esse, esse gancho aí, eu às vezes fiquei pensando que o filme era mais sobre a helena do que sobre a Nat Natasha, sabe? É, como a Natália disse, eu concordo 100%. A Florence é uma atriz absurdamente talentosa, né? A gente já sabe. Eu amo a participação dela em Adoráveis Mulher, Mulheres. Todo, eu não assisti ainda, mas todo mundo fala dela em Midsommar. Então, ela é uma atriz aí promissora, se não é que já não é uma estrela, né? Enfim, com certeza, pelo que a cena pós-crédito indicou, ela vai continuar no, na MCU, né? Pelo menos fazer mais alguma participação ali e tal. Mas, entendo, né? delas ter esse talento tão grande de dar um peso especial em algumas cenas, até aquela cena dela com o David Harbour, que eles estão no quarto lá da casa da, da mãe fake, <risos> da Rachel Weiss. podia ser uma cena bem mais galhofa mas a, a atuação da, da Florence é tão boa, que ela deixou, deu um peso bom a cena um peso dramático muito interessante mas ao mesmo tempo eu senti falta desse peso dramático em alguns diálogos com a Natasha, acho que o diálogo mais, assim, dramático mesmo foi o que a Natasha teve sozinha com a, Rachel, a personagem da Rachel Weiss. Então ela e a Melina conversam sobre o passado e tal, vem as fotinhos. Mas fora isso, eu acho que a personagem infantil da Natasha, a, ou melhor, desculpa, a versão infantil da Natasha que teve as cenas mais pesadas para fazer, que é, inclusive é a filha da Mila Jojovich, né? que tava todo mundo, ah, chocado, ela é a filhinha, da cara da Mila Jujovic, né, maravilhosa, e aí, ó, um talento, talento aí que a Margem tá mostrando, né, mas enfim, agora, quando adulta, né, faltou confrontar mais esses traumas de uma forma, pô, é o filme dela, sabe, era a chance dela confrontar, acho, de forma mais contundente, e acabou que as cenas acabaram ficando mais pra Helena, eu fiquei com essa impressão, tem uma crítica gringa que fala assim... Fala do filme, elogia até o filme bastante... Elogia muito a, a atuação da Florence Pugh... Fala muito do, bem da, da personagem Helena... Que é uma personagem legal, uma personagem carismática... Aí no final da crítica a pessoa diz... Ah, e a Natasha? A Natasha estava lá! <risos> ah, peraí, me lembrei, me lembrei! A Natasha também estava lá! <risos> a pessoa faz até uma brincadeira, assim... Porque, dá para mim, eu tive essa impressão às vezes... Talvez eu tenha sido trapaceada pela minha própria expectativa... Mas, por outro lado, o filme é da personagem, né? Então, sei lá, eu senti falta de algo mais sério ali. Eu entendo que é filme da Marvel, que é Disney, que tem que ter as piadinhas, que tem que ter as cenas engraçadinhas, que tem que ter o porquinho, que não sei o quê. Entendo tudo isso. A gente sabe que sempre vai ter esse momento. Mas eu acho que dava muito bem pra equilibrar, sabe? Enfim, pra mim fez falta isso.
0: Então, é estranho isso, né? Enfim, a trama, a gente imaginava que seria sobre a Viúva Negra e que a gente poderia finalmente, assim, entender melhor sobre a sua origem, entender melhor sobre é, suas dores, né? O que ela passou ao longo da vida. Mas isso não foi mostrado, assim. E a personagem da Helena, parece que ela se destaca muito mais nesse sentido. Então, parece que a Viúva Negra tá ali no meio de inúmeros personagens, igual a gente já viu antes, né? Que às vezes se destacaram mais Do que a própria personagem Então acontece isso de novo Nesse filme, né? Então assim Foi muito legal ver a personagem da Florence Ela é uma personagem muito carismática Muito engraçada Eu gostei do tom cômico que ela trouxe em algumas cenas né? E a gente sabe que a gente vai ter a oportunidade de ver ela daqui pra frente Que até o próprio Kevin Feige Falou que ela vai aparecer e falou que a mãe Dela também, a Melina É outra personagem que vai aparecer mais pra frente Então assim ficou uma coisa meio sem a gente entender direito, assim, mas o filme é uma é uma homenagem à viúva ou é mais uma introdução de novos personagens, então parece que eles utilizaram mais uma vez a viúva para introduzir outros personagens e como um filme que foi lançado depois da morte dela, parece um pouco desrespeitoso né, pra personagem isso assim, enfim, foi outra decepção também que eu tive, que eu acho que apesar da personagem da, da Flores ter sido ótima, assim, eu Acho que o roteiro poderia ter destacado mais as questões da origem dela, da importância que ela teve também para S.H.I.E.L.D., porque a gente, não, a gente não vê nada a respeito das missões que ela ajudou, que ela trabalhou junto, né? Então, não tem nada disso. Até mesmo a questão da espionagem ficou um pouco de lado, porque a gente sabe que ela tem, que ela é muito inteligente, que ela tem essas técnicas de espionagem, mas isso não é mostrado no filme. O filme, ele foca mais nas cenas de ação, né? Que são maravilhosas, claro, mas assim... Gostaria também de ter visto um pouco mais desse, desse outro lado da espionagem, que eu acho que isso é muito mais explorado nos quadrinhos, e que, mais uma vez, eu falo que a Marvel te, teve a oportunidade de contar várias tramas da personagem em outros filmes e também utilizar nesse novo filme. Então a gente vê que a personagem realmente, até no último filme dela, nesse primeiro e único filme, né, foi desperdiçada nesse sentido.
2: Eu queria comentar que a morte dela me doeu duas vezes mais quando assisti o, o filme Solo dela, porque durante o filme Solo dela ela disse que ela fala durante o filme que ela achava que ela não tinha família e aí no final ela diz que ela percebe que tinha duas. E no final de Endgame, ela morreu porque ela achava que ela não tinha família. Ela morreu, ela se sacrificou pelos filhos do Clint Barton e pelo Clint. Mas se você tivesse uma história linear da viúva e se você tivesse inserido ela corretamente, ela teria mais questões na cabeça dela porque ela tinha uma família, ela tinha a Helena, então fazer com que ela sacrifique porque ela não tinha ninguém, parece uma completa bobagem e como a, a Isabelle falou, mesmo o filme dela parece um filme de introdução porque assim, a gente sabe que não espera da Disney a espécie de conteúdo que vai vir, que viria do quarto vermelho, que viria do treinamento com mulheres eles tentam fazer uma analogia ao abuso e as mulheres largadas e traficadas no mundo, mas fica muito raso quando sua personagem principal Tal. não tem momentos de sofrimento sobre aquilo após a infância eles ficam acusando ela de ter virado uma heroína, mas a vida da Natasha não foi flores, ela se sacrificou ela morreu, naquela época ninguém sabia que ela ia morrer e tal. ela estava sendo perseguida pelo mundo inteiro, e aí esse o peso do trauma ficou muito mais explícito na personagem da Helena do que na personagem da Natasha, às vezes, parecia, sabe? Dava essa impressão. E isso não é exatamente justo com a personagem da Natasha, que passou por um monte de coisa. Basicamente, morreu para motivar um grupo de
0: homens em último ato. Isso é uma coisa que, quando a gente para para observar, basicamente a, a segunda parte do filme é sobre isso, né? Eles querem tentar honrar a morte dela. Ela fez o sacrifício lá para o Clint para poder recuperar a joia da alma, né? E poder salvar as outras pessoas lá que morreram por causa do Thanos. Mas a gente vê que ela foi mais uma vez utilizada até no momento da morte, né? Por que resolveram sacrificar essa personagem? Você tinha tantos personagens ali que a gente teve menos contato e que poderiam ter sido utilizados para isso. Por que sacrificar uma das primeiras, né? E mais importantes, assim, e mais adoradas também por parte do fandom? Então, ficou sem coerência, assim.
2: O que, que vocês acharam do vilão? A Taskmaster é, tem uma, um arco muito melhor nos, nos quadrinhos. Primeiro que ela não era uma vilã, a Taskmaster. Ela era uma vítima do próprio pai. O vilão era o cara. E eles promoveram como, ah, a a Taskmaster vai ser o vilão do filme. Mas não consigo ver como o vilão do filme, porque ela sofreu nas mãos de todo mundo que ela conheceu. Ela era apenas uma criança quando ela sofreu um atentado. Depois ela foi controlada. O pai dela não tinha emoção alguma por ela. Ele era o vilão. E eu acho que poderiam ter focado assim, na vilania dele com menos discurso. Eu teve uma hora que eu achei meio palestrinha no final ali. Ele explicando as coisas e como ia um toque do botão, ele ia fazer isso e aquilo, ele basicamente entregou tudo que, tinha, que a Natasha tinha que fazer, eu, achei, eu fiquei meio gente, o roteirista disso aqui, que vocês estão fazendo sabe, isso parece
0: ela até é... faz piada disso né, é, ela eu, tipo, faz piada ah, então, então eu não preciso nem me preocupar em desvendar o que eu tenho que fazer né, é aquele vilão caricato
2: e é engraçado como, como gostam de colocar vilões caricatos é, em personagem, em filmes de personagens femininos. Vilões que explicam demais. Isso, isso ocorre em filmes protagonistas homens também? Sim, mas eles explicam menos. Tipo, a Rela, que foi a vilã de Thor. A Rela foi perfeita. O que, é que a Rela queria? O caos. Ela queria... Destruir tudinho e ela queria mostrar que que Asgard tinha sido construída em cima de sangue. Pronto, ela não precisou fazer um discurso grande, ela não precisou fazer nada disso para mostrar a mensagem dela. Ela mostrou a mensagem dela agindo e com discursos concisos e um roteiro muito mais forte. Quando você tem um personagem homem explicando pra mulher, ele dá quase o um abecedário do, de como ele fez isso, de como ele planejou isso, de como isso aconteceu e etc. E é extremamente, eu achei extremamente cansativo essa parte. Um elogio filme que eu tenho que fazer foram as cenas de ação. Seriam melhores ainda se não fosse a pandemia. As cenas de coreografia de luta estão de parabéns. O meu filme preferido é O Soldado Invernal, mas eu achei as coreografias de luta em Viúva Negra melhores. E eu acho que se tivesse puxado para mais espionagem, mais ação individual, menos explosão nos, nos céus, teria ficado
0: ainda melhor. Por falar nas cenas de ação, tem uma questão aí bem complicada que foi retratada há alguns anos, acho que foi em 2018 que saiu essa notícia que a diretora argentina, Lucrécia Martel, ela foi convidada pela Marvel pra ela dirigir o filme da Viúva Negra. Ela teve que assinar um termo lá onde ela não poderia falar sobre isso e tal e todas aquelas frescuras, enfim. Durante esse convite, né, ela falou que se sentiu honrada, assim, por poder conhecer a atriz, a Scarlett. Que ela gostava E poder ter oportunidade de dirigir esse filme Dirigir as sequências de ação também A Marvel disse que ela não precisaria Se preocupar em dirigir as cenas de ação Ela teria o papel só De se preocupar no desenvolvimento da personagem Mas as cenas de ação ficariam Por conta dos homens Então, ao mesmo tempo que eles buscam introduzir Diretoras, grande parte por causa Da cobrança do público, a gente sabe né, Que nada é feito de graça ali Tudo porque nós estamos cobrando Nós estamos querendo ver diretoras e roteiristas, mas parece que ainda tem muito que mudar, porque eles não valorizam cenas de ação ainda, de diretoras, então eu fiquei em dúvida, porque esse filme ele foi dirigido pela Kate né, Shortland, igual a gente já comentou mas aí eu fiquei pensando assim, depois dessa declaração da Lucrécia, será que foi realmente ela que dirigiu as cenas? Porque a gente não, vê, a gente não viu créditos de outros homens ou de outras diretoras que tenham co-dirigido junto com ela, mas a percepção que fica é essa, assim, parece que ainda existe um controle sobre o que você vai dirigir, então a gente vê que ainda tem muita coisa para mudar, né, no, nos bastidores aí de grandes produções sem contar também cenas que eu tava até comentando com as meninas, que foram os closes, né, que eles deram na, na bunda da personagem, lá do Viúva Negra, que por ser um filme dirigido por uma mulher, eu esperava que não tivesse isso. Então foi algo também que me decepcionou, ainda mais quando a gente pensa que ela já foi hipersexualizada tantas vezes nos filmes anteriores. Então ver isso como mais um motivo de trazer esse olhar masculino de novo a personagem foi algo decepcionante.
1: Exatamente, eu acho que a gente vai sempre defender e buscar a representatividade, a maior aderência né, de mulheres nas produções. Eu, eu lembro, enquanto a Isabelle falava, eu lembrei de Loki, né, que a roteirista é mulher. e, Enfim, quem está assistindo Loki sabe de várias coisas que estão acontecendo lá no, na série. Não quero dar spoiler, porque é, tão, é muito recente né, o final da série, enquanto a gente está gravando agora. Mas a gente vê assim que há uma tentativa né, real mas eu não sabia dessa informação sobre a, a outra diretora, eu fiquei bem decepcionada e fiquei com a pulga atrás da orelha em relação a isso. E fico triste assim, porque isso meio que mostra uma certa uma total descrença, né, na capacidade das diretoras mulheres, né? Eu sei que agora uh, a Olivia Wilde, por exemplo, vai dirigir uh, mulher, a Mulher-Aranha, né? Então, será que também as cenas, e a gente sabe que Mulher-Aranha, Homem-Aranha, enfim, tem várias cenas de ação, várias cenas que envolvem corporais. Será que vai acontecer a mesma coisa, né? Enfim, Vanda uh, Vigia, né? A gente sabe que Vanda Vigia foi dirigido por um homem, né? Pelo Matt Hammann, mas é o roteiro era de uma mulher, se não me engano, uma das roteiristas principais era mulher. Mas provavelmente também deve ter sido cenas de ação bem mais focadas, né? Dirigidas por homens. Acho que a, a MCU, quando ela insere essas representatividades, né? Todas, ela não faz mais que a sua obrigação, né? Porque é um universo gigantesco o né, um multiverso agora <risos> assim, é um universo imenso tem muitos personagens então eles têm mais que obrigação mesmo de colocar diversidade né tanto dentro e fora das produções então assim, a gente fica feliz de ver essas representatividades, essas mulheres dirigindo, mas a gente tem que ficar de olho, porque é como a Isabelle falou: eles não fazem nada de graça, né? Então, não estão fazendo mais que obrigação, não merecem aplausos por isso. A gente, na verdade, já tem que ficar mais vigilante mesmo para ver como é que isso vai ficar sendo representado depois, né? Uh, por exemplo, o filme da Capitã Marvel, que um monte de gente detesta, né? principalmente machos nerds da internet. Eu gosto muito do Capitã Marvel. Eu acho que ele tem várias coisas boas pra falar. É um filme que não, a gente não vê, por exemplo, a hipersexualização da personagem. A gente vê, por exemplo, já que a gente tá falando de MCU aqui, né? A gente vê, nota também, percebe que a personagem é mais desenvolvida, né? A sua história. Não precisava fazer um filme de origem da Natasha. Eu concordo, a Natasha já é uma personagem conhecida por nós. Mas eu acho que aprofundar alguns traumas e algumas questões pessoais era importante, assim. Voltando nesse assunto. Agora, eu também não sei se a Capitã Marvel também teve as suas cenas de ação dirigidas por homens. Já, não, já fico meio... Sabe que também tem cenas de ação, de ação boas. Eu acho as cenas do Black Widow, do Viva Negra, melhores. Concordo com a Natália também. Acho, inclusive, melhores que a do Capitão América, Soldado Invernal. Uh, acho que de cena de ação talvez seja melhor o que a Marvel já fez. Né, em todo... aliás, esse filme tem duas eu falei mal do filme até agora, né? vou falar bem um pouquinho então, tem duas coisas muito boas nesse filme, pelo menos uma delas são as cenas de ação muito bem coreografadas muito bem filmadas, né, muito bem feitas mas eu acredito, espero que tenha sido a Kate mesmo que tenha dirigido essas cenas e o epílogo ou a entradinha ali do filme, sabe aquela cena inicial que mostra as meninas pequenas sendo recrutadas e até rapidamente, já que o filme não se propôs a ser um filme de origem eles pelo menos se preocuparem em contar um pouquinho da história dela na infância, mas eu achei que aquela montagem ali inicial ficou muito boa, sabe? Inclusive eu tava empolgadíssima vendo essa parte, e até a metade do filme, até a cena da cadeia, que elas vão resgatar o David Harbour lá, o Soldado Vermelho, né? eu tava bem empolgada com o filme, eu tava gostando, eu pensei, nossa, esse filme tá sendo bom! Não, eu tô gostando do filme. Mas aí depois, para mim, desandou, assim. Eu acho que eles deixaram muito a desejar, muitas coisas e vocês estavam falando do vilão né? antes eu acho que o vilão também é uma coisa que eles deixaram a desejar no desenvolvimento, eu achei bem genérica essa trama, achei bom eles terem usado um pouco de espionagem, eu gostei do plano que a família fez eu achei que foi um plano bom, não foi um plano besta não foi um plano idiota mas assim, eu acho que ficou muito genérico, sabe? Ficou muito fácil também por um outro lado, assim. E a Natasha, né? Eu gostei da cena dela batendo a cabeça na mesa, achei foda. Acho uma personagem muito berés mesmo. Mas queria um pouco mais de desenvolvimento nesse sentido, assim. Achei que ficou um pouco a desejar. Enfim, triste, né? Mas é isso. Cada dia, dias de luta, dias de luta, né? Como diz a Isabelle, <risos> no, no mundo do, da representatividade, né? Então, é isso. Quanto
2: ao futuro do MCU... Que a Clarice citou... Sobre o Oliver Wilde dirigir... E aí a gente tem a Nia da Costa... Em The Marvels... Eu já tô achando um avanço... Muito grande... Porque assim... A Olivia Wilde, ela é conhecida por ter uma, uma política de zero tolerância com idiotas. Ela demite as pessoas. Eu não sei se a Disney vai deixar ela demitir, mas ela é do tipo que demite as pessoas quando elas são idiotas no, no elenco. Ela já saiu de, de direção de videoclipe, ela tem uma rixa enorme com Shia LaBeouf, porque ele é um idiota. Como ela mesma disse. Agora, quando a gente vem a, vem a Nia, eu achei fantástico, porque eu não esperava que eles fossem dar liberdade a ela de trazer, não apenas a Carol, como eles vão trazer a Mônica, e eles vão trazer a Kamala. É The Marvels! E eles ainda trouxeram o símbolo das três logo do filme. Eu achei fantástico, então eu tenho esperanças de que vá melhorar. E aí a Helena, com certeza, vai voltar na série do Gavião, que é a série da Gavião, na verdade, da Kate Bishop. A Kate Bishop é fantástica, então ela é muito engraçada e a Hayley Stanfield é uma ótima atriz vai ser muito, como ela, ela é uma ótima atriz, indicada ao Oscar a Florence Pug é uma ótima atriz, indicada ao BAFTA eu não sei se foi ao Oscar também mas há várias coisas e se ela aparecer mesmo na série imagina Duelo de Titãs de atrizes. vai ser fantástico, porque, desculpa Scarlett Johansson, mas a Scarlett Johansson depois que parou no MC, ela foi só polêmicas Podia ir lá interpretar Uma árvore no próximo filme Como diria a internet
0: Então a Scarlett Ela quer fazer todos os papéis possíveis Né? <risos> Eu esqueci de comentar uma coisa, é que quando eu tava falando da Lucrécia, ela recusou por conta disso, né? Ela recusou dirigir o filme porque ela não queria. Ela gostaria de dirigir as cenas de ação também, então ela queria ter essa experiência completa da, da capacidade que ela tem, né? Eu posso deixar linkado aqui também pra quem quiser conferir. É uma matéria do Omelete que tem um trecho que ela explica melhor sobre isso. Enfim, essa questão de filmes dirigidos por mulheres com cenas de ação, né? A gente teve um exemplo aí de guerra ao terror. Que a Catherine Bigelow ganhou por melhor direção, inclusive ela foi, se eu não me engano, ela foi a primeira mulher que ganhou de direção no, no Oscar. A segunda foi a Chloe. Enfim, eu acho que é mais uma prova aí que as diretoras são capazes de fazer cenas de ações, são capazes de fazer cenas de diversos gêneros. Então não é falta de capacidade, mas sim falta de oportunidade, né? Com o segundo Capitã Marvel aí, com a Nia, eu acho que a gente vai ter umas. Espero, né? Que a gente tenha uma trama boa e, e também que dê oportunidade para roteiristas também, mulheres, escreverem as próxim os próximos filmes porque, eu, não que os homens não tenham capacidade de escrever sobre uma personagem feminina, mas eu acho que a gente já viu tantas histórias onde os homens escrevem sobre mulheres, então eu acho que a gente precisa agora ver mais mulheres escrevendo sobre mulheres, né? Eu acho que a representatividade com essa perspectiva é muito mais rica do que um homem escrevendo. Eles precisam também colocar as mulheres no como parte do roteiro né? teve até uma, uma declaração polêmica assim, do Kevin Feige né, da Marvel onde ele elogiou muito a direção só fazer uma curiosidade aqui a gente já volta a falar sobre o filme ele ficou impressionado com a Chloe Zhao né, em Os Eternos ele falou que gostou muito da capacidade que ela tem de filmar paisagens e tal como se isso fosse uma novidade como se a gente não tivesse diversos exemplos de diretoras que filmam muito bem mas voltando agora para Viúva Negra. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que, que vocês acharam ali daquela trama da Sala Vermelha com as viúvas quando elas vão até o local né, para poder resgatar essas mulheres que são controladas pelo vilão. Eu queria mais
1: dessa trama. Eu queria tudo, né? Eu queria, na verdade, uma franquia de 10 filmes da Viúva Negra, né? Basicamente é o que eu queria. Tudo eu queria mais, né? Eu achei legal, achei importante eles mencionarem essas personagens, mas, assim, é como eu falei antes sobre as outras tramas, né? Quando tem aquela cena lá no início com a Helena, né? Tentando capturar aquela menina. E aí tem o gás e tal. O filme perde muito na questão do da definição, sabe? Ah, tá, ok. Não é um filme de origem, digamos assim, né? Tá, beleza. Mas tá, aí eles mostram um pouco da infância dela e não desenvolvem, daí, tá é um filme de espionagem, ação é um filme de ação da Marvel e aí vão pegar essa personagem aí que é Bereze que luta bem, mas aí, tipo, parece que eles jogaram essas informações principalmente das meninas das viúvas e não desenvolveram muito, assim, a gente não se importa. Eu achei legal de ver elas lutando e achei, queria que elas se libertassem, mas não me importei tanto com elas quanto <risos> eu me importei com os outros personagens, né? Dali e tal. A gente meio que se, Eu me esqueci delas uma hora. Depois elas aparecem. É, depois que a família toda se reúne lá e conversa no campo aberto ali, quando tem aquela cena aérea toda. Aí depois eu. Ah! Quem é que tá chegando aí de avião? Ah, é as meninas! Ah, tá aí então elas! sabe porque foi tão genérico assim para mim tão rápido que eu não consegui me, me conectar com essa trama eu não achei assim uma coisa não achei ruim não achei péssimo achei importante colocarem ali mas achei que faltou mais desenvolvimento para mim na metade do filme para o final falta desenvolvimento em todas as tramas que o filme se propõe e o filme não se define tão bem Uh, pra mim, não, eu não consigo dizer se o filme é espionagem, se é ação se é espionagem é ação, se é um filme sobre a Natasha se é um filme sobre a Helena, se é um filme sobre a família ou se é um filme sobre o Red Room se é um filme sobre o vilão, ou se é um filme sobre as viúvas lá que estavam no Red Room, sabe é tanta informação que é desenvolvida tão rápido, que pra mim tudo perdeu peso assim, sabe ficou tudo jogado exatamente, então eu não curti tanto não
2: eu gostei de terem mostrado ao menos o mínimo que poderiam ter feito era mostrar. Mas também achei muito fraco. Um exemplo disso é que as Dora Milaje em Pantera Negra... Você não esquece das Dora Milaje em momento nenhum do filme. Mesmo elas não sendo protagonistas do filme. É, as Dora Milaje estão ali e você em momento nenhum esquece que elas podem chegar. Que elas podem ajudar e que elas têm um, um sistema, e que elas têm personagens importantes. No filme da Viúva Negra, o sistema das viúvas, você fica meio... Tá, ok. Você não desenvolve uma, uma, uma conexão afetiva com elas, que nem com as Dora Milagres. Tanto é que a Okoye vai ganhar uma série, talvez, né? Rumor
1: que ela vai ganhar uma série da, do MCU. E só pra completar o que a Natália tá falando... Além disso, tem a questão também de... Esse filme sofre um pouco por ser do MCU, né? Porque o MCU tem essa coisa de todos os filmes terem conexão... Então esse filme tem que meio que... Apesar de ser uma, uma trama independente e tal... Tá, no, tá naquele universo, né? E aí é estranho... Eu achei estranho... Algumas pessoas tentaram explicar isso... Mas eu não fiquei convencida... De que ninguém da, da MCU sabia dessa trama... Esse vilão... Eles colocam o vilão como o cara que quer destruir o mundo, né? O cara que quer é dominar o mundo a partir das viúvas... E ninguém tinha ouvido falar no cara antes... Quer dizer... Ele já tinha aparecido... Uh, ah, ele, ele morreu... né E tal... Na explosão... Beleza... Mas assim ficou meio estranho, sabe? Tipo O cara tinha viúvas no mundo inteiro, sabe? Ele controlava pessoas no mundo inteiro. Nunca na MCU falaram. E outras subtramas da MCU, elas são mencionadas ao longo dos filmes. Então, a gente, isso é mais uma prova de que esse filme nunca ia sair se não tivesse uh, grito na internet. Nunca esse filme ia sair. Esse personagem nunca ia ter filme. Isso me deixa triste, sabe? Pra mim, isso é uma comprovação disso. A não ser que alguém me mostra por A, por B, de que não, que se relaciona bem, que tinha como os Avengers não saber. Eles estão sempre falando dos Avengers, né? Eles falam bastante no filme, que é a forma que eles acham de conectar com o MCU, né? O Tony Stark, o Capitão América, não sei o que e tal, eles falam toda hora. Pô, os Avengers, a S.H.I.E.L.D., que até aquele momento, acho que a S.H.I.E.L.D. já, já tinha sido desintegrada, né? Mas assim, os Avengers, que não sabiam nada dessa história, nunca tinham falado nesse cara a Natasha nunca tinha falado, né, visto nada antes ela teve que esperar anos e anos a irmã dela que ela não via 20 anos mandar os negócios pra ela, sabe isso ficou meio, eu não curti muito isso não, sabe, eu achei que ficou meio jogado, sabe
0: então, essa falta de conexão que teve inclusive com a personagem da Yelena né? porque ela fica muito tempo sem ver a irmã dela quando ela vê a irmã dela, ela descobre, ela descobre tudo isso de uma vez, descobre sobre as viúvas, descobre sobre as coisas da família dela também, da mãe que ela achava que estava que morta, enfim, um monte de informação que é jogada e por ter sido introduzida agora, sem ter introduzido antes a questão das viúvas ficou sem, sem sentido e, e ficou também sem o peso, né? Emocional ali. Depois ela passa a informação para Helena, né? Das viúvas, mas assim tá o que? Qual que é o significado disso agora, né? Se a gente não teve oportunidade de ver isso antes, assim como a Clarissa mesmo disse, os Vingadores não sabiam sobre elas, né? Um cara que foi apresentado agora tão poderoso assim, será que eles não sabiam disso? Então realmente ficou muito estranho. Fora que a Yelena Belova, ela é a viu, ela é uma das
2: viúvas negras mais famosas, assim. Você tira a Natasha e é a Yelena. Você tá. Tinha muita gente esperando a Yelena há anos. E do nada, eles chegam com a Yelena num filme que é basicamente para uma introdução dela, mais do que uma despedida da Natasha. Ela é uma personagem muito boa, que deveria ter sido apresentada antes, ou citada antes, porque ela é a maior assassina do mundo. Depois que a Natasha deixou de, de ser assassina, digamos assim.
0: Sim, a Helena é tão importante, assim, em termos de inteligência, espionagem e tal, quanto a, a Natasha, né, inclusive, para quem tiver mais curiosidade de compreender melhor a história dela e a importância dela, eu até recomendo um quadrinho que eu li, que é Viúva Negra, Guerra Biológica, que fala sobre a introdução dela no MCU, né,
2: eles estavam mais preocupados em mostrar o cliente na fazendinha, minha gente tirando leite de vaca do que, fala, do, do que fazer um comentário sobre a Helena Belova parece que tipo a, as preocupações do MCU são uma coisa fora de série eu tô gostando da, do rumo que as séries estão tomando, estão levando e vão levar para os filmes porque vai levar para muito protagonismo feminino, inclusive a Make Eternals é, a protagonista vai ser a Gemma, a líder é a Salma Raya e Angelina Jolie é a maior é a guerreira mais poderosa do universo. E eles e outra coisa eles só liberaram tem vários você quando você acompanha sites de rumores é, a Colossal fez várias cenas para Eterno e só quando ela ganhou o Oscar eles liberaram cenas tipo a dança de Bollywood que vai ter em Eterno é como se para uma mulher colo conseguir colocar algo no seu filme ela tem que se provar ela teve que ganhar um Oscar a mulher tem que se provar como diretora para poderem liberar cenas de diversidade como a que vai ter de Bollywood, como a deixar a Game of Thrones ser a líder, a líder não, a protagonista, que é ela e a Carol. Mas voltando à viúva negra, eu tinha problemas com a, a Natasha. Não a Natasha, com a intérprete da Natasha. Então eu estou muito feliz com a transição para a Helena Belova. É, e eu espero que eles não cometam os mesmos erros que cometeram com a Natasha. Inclusive porque a Florence tem muitos fãs. Ela faz muito barulho. Então eu espero que eles não façam com as novas atrizes da Marvel o que eles fizeram. Fizeram com a Scarlett Johansson
0: gente, eu queria saber o que vocês acharam das piadinhas, né? Porque a Marvel ela sempre utiliza esse recurso esse alívio cômico e eu tava até falando com a Clarissa acho que foi ontem e ela falou também sobre essa falta de conexão né, com essas piadas dentro da história. Eu citei o exemplo lá da piada que a Helena fala sobre as mulheres que são mutiladas que foi uma espécie de um alívio cômico, eu achei de mau gosto isso, mas também teve outras piadinhas ali, né? Principalmente umas piadinhas gordofóbicas, assim.
1: Eu tava conversando com uma aluna minha hoje de manhã sobre o filme, e eu até falei pra ela que ia gravar o um podcast hoje. Eu não gostei das piadas, eu achei... Algumas piadas que a Helena fez, eu gostei. Tipo, a piada do landing da, da viúva negra ficou engraçadinho, né? A gente sabe que vai ter como a, a Isabelle falou, sempre vai ter os alívios cômicos da Marvel, né? Então, essa piada, essas, essas piadas de irmã, é bem isso mesmo, né? Eu tenho três irmãs, é assim que a gente se trata mesmo, uma, uma meio que mexendo com a outra, irmãos são assim, acho que isso ficou bem legal, sabe? Esse desenvolvimento das irmãs é uma coisa boa do filme também, e muito pelas piadinhas da Helena. Mas essa piada aí do, do, das mulheres mutiladas realmente... Eu achei, tipo, eu, ai ah, que estranho fazer piada com isso. Eu, ah, tá, a Marvel. Aí depois conversei com a Isabelle e pensei, nossa, realmente foi muito infeliz, né? E as piadas, da aquela, aquela cena da família ali, pra mim, ela só não ficou 100% estagada, porque tem aquela, aquele momento em que a, e a Helena tem, né, fala que mesmo a família da dança do fake era importante pra ela e tal, não sei o quê. Mas a, as piadas em si eu achei bem ruins, assim, bem ruins. Uh, inclusive, a minha, minha aluna falou de manhã e eu concordei que essa coisa do sotaque russo fake meio que tira a gente do filme às vezes, sabe? E ela disse que achou muito estranho, por exemplo, ela gosta muito da Rachel Weiss, eu acho a Rachel Weiss uma grande atriz, assim, maravilhosa, mas ela foi a que pior fez o sotaque, assim, no meu, no meu ponto de vista, sabe? ficou, a cena dela ficou, parece que ela era uma outra, outra personagem, parecendo que não era, tudo bem que elas mudaram, né, passou 20 anos, mas não parecia a mãe, lá das crianças pequenas, sabe, mais velhas e madu mais velha, madura, e depois que passou por tudo aquilo que passou Parecia que ela é uma personagem ruim do um filme, é fria, mas ao mesmo tempo meio robótica, sabe? Eu achei muito esquisita aquela cena dela fazendo com o um porco, Eu achei nada a ver aquilo. Achei que perderam um rico tempo em desenvolver a relação dos, dos, da família e ficaram botando aquelas piadinhas ali pra encher linguiça, Eu achei péssimo, não gostei
2: concordo, não foi boa piada não vou agradecer ao Taika por ter introduzido gordofobia no MCU, nunca vou esquecer das piadas com o filme do Thor e aí agora veio mais piada gordofóbica no filme da Viúva Negra e aí agora de repente o Thor está malhado de novo e o pessoal tá feliz porque o Thor tá malhado de novo em nenhum momento aspectos como depressão e associado à autoimagem existe no MCU. Eu acho isso uma falha gigantesca. Uma leitura sensível de roteiro já teria resolvido isso. Muito simples. Sobre os sotaques, tinha que haver os sotaques porque é, na história é... Baseada na Rússia, eu acho que a única que se empenhou de verdade foi a Florence, mas ela é conhecida por se empenhar em sotaques. Ela e recentemente, se vocês assistiram Soldado Invernal, o Daniel Bro, o Daniel Bro ele já deu uma entrevista dizendo que ele é obcecado com quando você está interpretando um personagem de nacionalidade diferente, mesmo que seja seu. Ou seja vi seu vizinho, você tem que respeitar a cultura daquele lugar, você tem que estudar e você tem que aprender as flexões, você tem que aprender tudo. Tem o Daniel Bru, ele achei ele sensacional em Soldado Invernal, inclusive, talvez ele se junte a Helena em Thunderbolt.
1: É, mas aí eu entro numa questão, falou em língua, né? Eu já fico meio nervosa, assim, porque desses very roll, <risos> né? Mas assim, brinco, brincadeiras à parte, é, eu acho que quando a gente quer reportar essa cultura, a gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Tá, tu quer que, os, que as pessoas façam sotaque, né? Então, contrata atores russos, <risos> né? Que eles vão falar inglês com sotaque russo, ou então faz algumas cenas em russo... para mostrar... eles falaram algumas palavras ali e tal... Uh, ou então... eu acho assim... que fazer sotaque fake... sabendo que o filme vai ser em inglês... e é em inglês... Então, o filme é para um, um público que tá esperando o filme seja em inglês... não faz muito sentido fazer só para acho que tem outras maneiras do que fazer sotaque fake, sabe? me parece... Um, fica meio que parecendo... a novela da Glória Pérez, sabe? Que tem os indianos que ficam falando uh, português, sabe? Então, assim, tem que ter muito... Eu concordo com o Daniel Bru, Ele uh, falou muito bem que tem que ter esse respeito. Mas ele é um cara que, né, que sabe falar alemão, né? Ele é alemão, né? Na verdade, né? Então, é diferente, né? É a cultura dele real, né? Agora, os atores ali, nenhum, eu acho, era... É, de, tem descendência tem alguma relação com a Rússia, né, e tal. Então, eu acho que é melhor para evitar passar vergonha, não colocar o sotaque fake. Eu, se fosse diretora, ia bater o pé para isso. Mas porque assim, tira da é como tu falou, como a Natália falou, a, a Flores foi a que fez melhor. Eu nunca me distraí. Agora, os outros personagens eu me, me saía toda hora da, da, da cena, assim, sabe? Eu achei que ficou muito robotizado mesmo. Principalmente a Rachel Weiss, Fiquei chocada, porque ela é uma atriz tão boa, né? Mas, enfim... Uh, acho que foi, um, talvez, um pouco... Uma falta de, de direcionamento nesse sentido. Enfim, por exemplo... A Natália... A Natasha... A Natália, não. A Natália tá aqui. A Natasha, uh, mesmo... Eu não entendo muito a explicação deles... para que ela tenha perdido o sotaque... Ela nunca teve sotaque russo, tá? Ela cresceu em Ohio, né? Porque a gente viu ali até uma certa idade, e depois ela é recrutada. Mas quando ela foi recrutada, ela ficou na Rússia, né? Só que ela sempre teve um sotaque americano meio padrão, assim. Então, deixava todo mundo com sotaque inglês americano mesmo, sabe? E só fazia citações e referências culturais mesmo. Eu não sei, eu, eu sou meio... Acho que fica muito novela da Globo, assim, no mau sentido, quando faz isso. Por exemplo, é que nem os sotaques regionais brasileiros, né? Às vezes colocam pessoas que são de outras regiões... Isso acontece muito né, na, na TV brasileira, imitando os sotaques, e a gente vê que a, a gente sabe que a pessoa não é daquele lugar, fica muito estranho, então eu acho que é melhor não fazer. Mas a gente sabe por outras referências que o, o programa, a série, a novela, o filme se passa naquele local. Não sei, talvez eu esteja sendo muito chata provavelmente, mas eu achei péssimo, assim, tirando a Florence, eu achei a Florence ok, acho que ela pegou bem o... E mesmo assim, eu não sei também se é uma coisa do sotaque russo já ser é, usado para deboche nos filmes americanos, por causa dessa briga que os Estados Unidos sempre teve com a Rússia, a questão da, da Guerra Fria, então aqueles, aqueles pareceu o um vilão do James Bond, sabe, em alguns momentos, que eles faziam para... Trebochar pra fazer o personagem para fazer ficar caricato, sabe? Tanto que tem, a, nas primeiras cenas eu achei até legal essa referência a, a cena lá que ela tá no trailer, né, Natasha ela tá assistindo um filme do James Bond, se não me engano, né? <risos> e, enfim, tem aquelas tem vários filmes do James Bond que se passam na Guerra Fria e o personagem, o vilão sempre é um russo que tem um sotaque caricato, sabe? Então 2021, sabe? Tem um monte de de coaches aí, isso é uma coisa que já podia ter mudado, sabe? Mas enfim, é, é chatice de quem é linguista mesmo. Desculpa aí, pessoal.
2: Eu só queria dizer que a fala da Clarissa me, me deixou pensativa. E realmente, é verdade. É, é contratar-se no caso da Helena em específico, teriam que contratar então uma personagem, uma atriz russa. Porque a história da Helena é, é quase inteiramente o núcleo dela é russa. A Florence tinha que ser a melhor, ela foi a melhor. Mas talvez fosse o caso de contratar uma personagem, uma atriz russa. Mas a gente sabe que a Disney, o Mickey não ia fazer isso por causa do famoso dinheiro. A gente sabe que Hollywood não vai contratar sempre atores locais, atores de outros locais. Eles vão contratar atores deles, da da roda deles. Então, o mínimo que eles têm que fazer é parar de tornar algo caricato. Em Stranger Things, por exemplo, tem personagem russo e so deixaram o povo falando inglês, sem sotaque, é, só dando um exemplo.
0: Bom, é, já que a gente tá falando, a gente falou, né, sobre a questão das séries da Marvel e tudo. A impressão que fica, sim, não sei se vocês vão concordar, a história da Viúva Negra, tanto a origem dela quanto a importância dela dentro dos Vingadores, dentro do MCU. Eu acho que teria sido melhor uma série dela, como foi da Wanda, do que talvez esse filme. O que, que vocês acham?
1: Eu concordo, né? Inclusive, eu e a Isabelle, a gente conversou sobre isso, né? E a gente. Eu assisti um vídeo das meninas da Entre Amigas, né? Da Natália Brid, da Aline Diniz e da Patrícia Gomes. E a Aline Diniz falou, né? Eu, elas estavam comentando sobre as séries da Marvel, sobre o filme da Viúva Negra, e elas. A gente pode linkar também esse vídeo se vocês quiserem assistir, vale muito a pena o conteúdo delas. A Aline Diniz falou isso. Exatamente isso. É, eu acho que a Viúva Negra merecia uma série deveria ser uma série enquanto, por exemplo, o Soldado Invernal e, e o Falcão, que eu não assisti viu? então eu não posso ficar falando né, disso, vou assistir esse fim de semana é, deveria ser um filme de podia ter sido um filme de duas horas ali, ah, beleza e agora a Natasha tinha muito mais coisa para ser desenvolvida, tanto que eu re, fico reclamando constantemente, né? Ah, eu queria que isso tivesse sido mais desenvolvido, queria ter visto mais disso, queria ter visto mais aquilo. De repente, numa série, a mesma coisa que aconteceu com a Wanda, né? Uh, quer dizer, a mesma coisa, não, o contrário do que aconteceu com a Wanda. A Wanda tem essa semelhança da Natasha de ser mal desenvolvida, né? Apesar de não ter sido tão sexualizada, eu acho. Né, é super sexualizada nos quadrinhos né, como a gente sabe, a personagem dela mas aí depois ela ganhou a série e aí na série a gente conseguiu enxergar essa personagem completamente diferente, então quando a gente for ver ela lá no, no filme do Doutor Estranho vai ser é uma experiência muito nova pra gente, sabe então eu acho que a Natasha merecia a mesma chance, sabe, que a, que a Wanda teve, que bom que a Wanda teve, é um personagem que eu gosto muito também acho muito interessante a Wanda foi outra do sotaque também, né, tinha sotaque, perdeu o sotaque, vocês só estavam comentando, essa história de sotaque, acho que dá pra fazer um episódio só sobre isso, mas enfim, acho que poderia ter sido sim uma série, acho que ficaria bem legal, ficaria bem melhor em algumas coisas.
2: Concordo, podia ter sido uma série, principalmente pra introdução dos personagens. Ser mais orgânica. Do que a correria que foi. É, não foi exatamente uma correria. A da Helena. Porque acabou sendo um filme dela. Mas dos outros dois personagens principais. E, e haveria uma conexão maior do público. Com as viúvas. As, a, o público se importaria mais. Quando, apareceram a, a, quando apareceu a abertura. Igual a Clarissa falou. Eu fiquei muito movida e eu, eu achava que o filme ia por uma vertente que não foi. A filha da Mila, da Mila Jovovich, ela fez um serviço muito melhor ali na introdução de demonstrar o, o terror que aquelas meninas sofreram do que o restante do filme. Então, talvez numa série a gente tivesse desenvolvido um apego maior por, e, por esse lado. Dos quadrinhos, por esse lado do, do sistema do, do Redron, da, das viúvas. Tivesse se apegado mais a elas. Se fosse uma série. Mas como eles é, fizeram aquela palhaçada que eles fizeram em endgame, acabou que talvez eles não tivessem. Não quiseram investir numa série por isso. Pô, pra não investir numa série que ia se passar no passado. Talvez. Medo dos spoilers, uma série multiverso, é, mas eu sei que o que vem aí agora vai, vai continuar tendo uma viúva, mas a viúva será a Helena.
0: É, eu fico pensando que até essa parte que explica a Sala Vermelha com as viúvas e também a parte que mostra a Natasha ali sozinha, né? Que ela contrata aquele amigo de, de certa forma, o Rick lá, Rick, Rick Mason. Eu acho que se tivesse mostrado isso numa série, a gente teria uma perspectiva melhor, assim, da, de como ela lida com essa questão da solidão, da família dela, de conhecer a família dela. Eu acho que isso no filme ficou muito jogado, assim, a gente não... Te, não Deu para entender muito bem as dores dela, assim como aconteceu com a personagem da Wanda, que antes da série não teve respeito né, pelo trauma dela, e isso foi mostrado agora na série, né, a questão do luto e tudo, então talvez uma série daria tempo de abordar tudo isso, desde a, dessas viúvas que a gente não sabe quem são essas mulheres, como tudo começou, quanto tempo isso acontece, até o impacto que teve na personagem da Natasha, né? Inclusive eu queria fazer um adendo aqui pro ator que faz o Rick Mason, que ele tá em The Handmaid's Tale e ele é maravilhoso, assim ele foi esquecido, né <risos> ele ficou bem jogado nesse filme eu acho que ele foi bem desperdiçado assim acho que ele poderia ter sido utilizado de uma maneira melhor também
2: era o que eu ia comentar agora que ele é um ator fantástico e ele ficou jogado meio de lado em... Cinco segundos de cena ele teve mais química com a Natasha do que toda a história dela com o Bruce Banner e com o Gabriel Marqueiro. Exatamente. Que é, é, tipo de tão bom que ele é. O Mark Ruffalo é um bom ator, mas Natasha e Bruce Banner não rola, minha gente. Principalmente depois do que o Jules Weddle fez. É muito mais química. O cara é sensacional, digamos assim. Ele é lindo, mas foi jogado de lado, apesar de ter toda a oportunidade. Assim, eu não queria romance nessa história, mas se fosse pra ter um flerte da Natasha, que tivesse sido com alguém assim antes, ou com o, a história real, com o Buck, nunca vou saber porque não fizeram a história da Viúva Negra e do Soldado Invernal que é, tem quadrinhos e mais, mais quadrinhos dedicados a isso e os dois atores queriam isso e só tem uma frase sobre eles
0: Bom, e depois de tudo isso que a gente falou, a última pergunta que eu queria fazer pra vocês é, valeu a pena esperar durante todo esse tempo pra assistir esse filme, ou não?
1: É, acho que não. <risos> pra mim, pessoalmente falando, podia ter ficado sem, assim. Eu queria algo mais. Uh, claro, é importante ressaltar que o filme não é ruim e que tem muitos filmes da Marvel que são piores, né? Como a gente viu o pessoal falando no Twitter... Mas eu queria mais. Meu problema nem é só esperar. Eu acho que ficou muito a desejar. E esse filme tinha que ter saído alguns anos atrás. Tinha que ter saído entre Guerra Civil e Guerra Infinita, né? Tinha que ter sido nessa timeline, nessa cronologia. Mas, não sei, eu fiquei com um gosto muito agridoce, assim, na boca. Então, acho que talvez não tenha valido tanto a pena esperar, não.
2: Não valeu a pena esperar pra mim, porque... Mostrou a Natasha muito mais durona, muito mais forte, muito mais resoluta. E, ao mesmo tempo, não continuaram sem dar destaque a ela no próprio filme de despedida. Esse filme poderia ter sido lançado antes. Gostei das coreografias de luta e da Helena Belova. Então, o que poderiam ter feito era dar uma série para elena Belova, acabou. Sem filme da Viúva Negra. É, seria uma dor? Seria, mas eu acho que foi bem agridoce essa despedida dela com tanto cancelamento, com o um CGI ruim, com um vilão genérico e com a falta de foco que colocaram nas viúvas na sala de treinamento, que deveria ter sido o foco. Quando você está construindo um filme de espionagem, a exemplo, não gosto do Matt Damon, mas a trilogia Born é focada nele. Ele é o foco, então deveria ter sido algo nesse estilo. O foco é a Natasha, deveria ter sido um build, uma criação da Natasha, assim, não a criação que a gente já conhecia ela, mas um histórico da Natasha e dentro dele vem outros personagens, e não ela em certo, é, no terceiro ato se tornar, no terceiro ato não, já na metade do segundo ato se tornar parte da família, e a família é o personagem principal, e acabou.
0: Eu acho que se a gente for observar como um filme de ação, é um grande filme de ação, mas como um filme que respeita todo o legado da personagem e também um filme poderia tentar reparar também a falta de, de desenvolvimento dela, é, eu acho que poderia ter sido uma coisa bem melhor um desrespeito durante todos os filmes da franquia, é uma personagem que foi amada por muitos e que a gente gostaria de ter visto ela com uma boa representação, com um bom desenvolvimento porque ela tem potencial pra isso e que a gente sabe que a gente vai poder é, conhecer mais a personagem pra quem quisesse aventurar mesmo nos quadrinhos, porque como desenvolvimento ali na franquia do MCU não tem possibilidade mais, né, já que ela morreu então a impressão que eu tive é essa, deveria ser um filme sobre ela, mas ficou sendo um filme muito mais sobre a Helena então acho que deixou a desejar nesse ponto Bom, a gente queria saber o que vocês acharam também do filme, se vocês é, concordam ou discordam, se vocês têm outras percepções também para compartilhar com a gente. A gente tá disponível nas redes sociais, então é só mandar uma DM pra gente. Inclusive, a gente tem alguns textos também sobre as personagens femininas da Marvel, que são textos que a Natália escreveu. A gente vai deixar linkado aqui para quem quiser acompanhar o que, que a gente achou desse desenvolvimento e dessas outras personagens femininas também ao longo dos filmes da Marvel e também das novas séries agora que a gente também tá acompanhando, né? Enfim, a gente vai ficando por aqui e obrigado para quem ouviu aqui até agora. E eu queria que a Clarissa falasse um pouquinho do podcast dela também. A Clarissa, ela é do Universo In e ela fez um podcast recentemente também de linguística, né, Clarissa? Eu queria que você falasse um pouquinho dele para os nossos ouvintes aqui.
1: Bom, o Universo In, todo mundo já sabe, né, que tá aí no, a gente voltou hoje com um podcast a gente lançou no, hoje que eu digo no dia da gravação do, do delirium um podcast sobre o nirvana a gente fez o, a gente tem um, uma série que se chama arquivo in que a gente resgata obras antigas e comenta então a gente comentou sobre o Nevermind... ficou muito legal esse podcast eu fiquei muito orgulhosa e enfim universo in também tá no, no instagram universo in tudo junto universo in tá no, no twitter Universo Underline In, y para quem não conhece. A gente tem um blog que a gente posta texto, posta os podcasts. Então, é universoin.wordpress.com. E eu tenho um podcast de linguística que está meio parado agora, porque eu estou terminando o meu doutorado, então eu estou a mil pelo Brasil. Mas, estou voltar com esse podcast em breve. A gente fala sobre aprendizagem de línguas, educação, divulgação da ciência, questões linguísticas mais pesadas mesmo, sobre como são as línguas e tal. Para quem tem interesse, o nome do podcast é Linguística Solta, é só colocar no, no Google, sei lá, mas a gente também tem um Instagram, que se chama Linguística Solta Tudo Junto. E a gente, eu tô postando também alguns, uh, conte, uh, alguns conteúdos, assim, em parceria com alguns colegas sobre língua sobre linguagem, sobre linguística além do podcast agora, então tem séries que tratam de questões linguísticas a Paola, né que faz parceria comigo, postou um, um post sobre filmes então tá tudo lá no, no nosso Instagram e a gente também tem um, um blog, né, linguísticasolta.despresso.com e os, todos os episódios são postados lá, com os convidados com as dicas que eles dão de livros de leituras, e por favor prestigiem, uh, porque eu acho que é uma coisa bacana. É isso. Aí eu posso pistolar mais sobre isso, lá. Lá é um lugar <risos> perfeito para isso. <risos> A gente pistola entre nós. Os, né? Ai, olha aí, meu Deus, tô falando das... isso está errado? Enfim, <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Sim. E até quem não está na área de linguística, né, vai se interessar muito pelo podcast, porque você explica de uma forma bem didática. Então, até quem não tem contato com com essa área vai se interessar em aprender. Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo Delirium Cast. Até mais,
1: pessoal. Obrigada.
0: Bye! <risos>